0: 买车卖车，新车二好帮手海，海沃士车行见面了啊！这两天摩托车圈又出了人命案了啊！头几天呢是宁夏的一个小伙子，说是当地的网红啊，骑摩托车过程当中吧，这个人没了啊。嗯、呃，这事儿呢还过去没几天啊，我看这个好像是云南吧，啊，我看了一下这个。大概的一个事情介绍咳咳，当地交警的一个通报。2 0 2 3年4月13号，呃，我就不说叫什么名字了，因为人都死了。女， 1 6岁，住云南省、哎，什么地儿我也别说了因为人没了嘛。16岁驾驶了这台摩托车为皖 B， 哟，那就是。安徽牌照啊，贝纳利六百，搭乘一名，名字我也不说了，因为人也没了啊，女二十一岁，也住在云南什么什么什么什么地儿。俩人驾驶摩托车行驶至昆明市某某某路段时，与道路中央的隔离的那个绿化带相撞，二人当场死亡。二人当场死亡。你等于就是谁没撞着啊？自己把道路中间那绿化隔离带撞上去了。这事儿啊，现在一出，这事儿就大了。为什么呢？驾驶员若按照这个通报来说，只有十六岁，那他肯定是无照驾驶。因为咱们考摩托车驾照是有年龄限制的，十六岁是不让考的。那这车呢又不是他的，又是借的。后座那个成年了， 2 1那现在这问题就是什么呢？你车主是否知情？他没有驾照且未成年。如果你车主知情还要把车借给他，那成了，两条人命，按照北京这赔偿标准来讲， 2 0 0多万。200多万，至于说201万还是299万，这就具体看法院怎么判。了。二百多万，这个相当一部分都要由这车主来承担，所以这个摩托车往外借一定得注意，啊，一定得注意。你现在这事儿出了，啊，两条人命，那警察肯定得找你啊，两条人命必须得反复的落实到底这事怎么回事那你车主你就得证明我没借给他。我知道他要是没驾照、未成年，我我我不借给他，这怎么怎么着？你得有这个证据啊！你要拿不出证据来，这事儿大了，啊！你要承担相当部分的赔偿责任。原来呢，咱也分享过，好像是个大水鸟吧？好像是车主呢，买回来了，合法牌照买，合法途径买的，合法上牌，然后就在这儿，是吧？周围人都过来看，嚯、哦、家人，宝马大水鸟，这么大个好几呃二十多万啊！就在当地，这哟这好家伙，然后有一小伙子就要借过来骑，这车主说了，你这么年轻，你骑不了，你骑这摩托车会出事儿的，你别骑啊，你别骑，不能给你骑。然后呢，看完了，咱就回屋了啊，他院子嘛，然后就上两节台阶就进屋了。进屋了，这哥几个就玩牌吧，啊，玩牌就把烟呀、啊、打火机呀、啊、钥匙都拿出来了，就放边上。然后几个人就玩牌，玩着玩着，突然听见宝马摩托车启动了，哎呦，坏了！几个人赶紧冲出来。那个要借车，车主不借，那小伙子已经骑着大水鸟跑了。你看他着车挂档他就走，这几个人听见了声了，再从牌桌上起来，冲出屋子，再下了几节台阶跑院子里，你肯定追不上他。得，这样可坏了。几个人说：“这可怎么办呢？”没一会儿，交警来了。那什么什么牌号的那宝马摩托是谁的呀？啊，是你的吗？哼，是，走一趟吧。那骑摩托车撞死了。然后法院怎么判的呢？首先，周围这一堆人都看着摩托车新鲜，是吧？大水鸟这么大个，二十多万。明确的车主告诉这小伙子：“你不能骑，我不能借给你啊！什么危险？这个那那个这个。”周围这一圈人都可以证明车主明确的不同意不借给你，因为不安全。这我这些人都可以证明车主是这么说的。然后进屋子玩牌，这屋里不还是一大堆人吗？这一大堆人也都可以证明车主把钥匙。什么什么手机呀、啊，烟呀、啊、打火机套就掏放一边了，也没有说借给他。这小伙子是带大家不注意，偷着把这钥匙偷跑了，然后大家冲出去了，一起冲出去的，让他别骑，让他回来。所以就因为有大量的人证可以证明事情的过程是这样的，所以判的就是这小伙子自己承担全部责任。当然，这摩托车撞成这样了。你要说报废了，二十多万没了，刚买的，你说是不是心疼啊？好，你修那二十多万大水鸟撞的稀里哗啦，修好了这也一大笔钱呢。按理说他是可以起诉这个小孩不是死了吗？可以起诉他的爹妈，让他爹妈来赔这台车，这个大水鸟。但是车主讲话，我就别起诉了，白发人送黑发人，我再管他爹妈要钱，算了吧。我认倒霉吧，二十多万大水鸟。你说这，这还不错，没有背上赔偿官司，是吧？就是车给干成这样，人家赔偿呢，除了这车，你得给人小孩家里怎么也得百百十来万吧。那现在这个按警方通报，十六岁未成年小女孩借的借的摩托车出去跑。那你车主就得自证了，你得有充分的证据证明我不知道他未成年，我不知道他没驾照，我跟他说了要注意安全，你有驾照吗？他说有，然后咱么怎么着，你得自证。如果说你知道他未成年，啊，或者说你像咱们这个这个这个这个社交媒体都会标注年龄，如果人标注的就是16岁。你没有加为好友，啊，然后又频繁的这种沟通，啊，说约个吃个饭呀、啊，约着出去一起骑摩托啊，他那清清楚楚写着16岁。你要再说你不知情，谁信呢？因为社交媒体上都会标注年龄的，啊，如果说人找出证据来了，说这小姑娘16岁生日的时候，什么生日 party， 你给人发祝福了。或者你去吃这个生日宴会了，那你要再说你不知道他未成年，谁信呢？哎，所以这要承担比较大的赔偿责任的话，这两条人命二百多万，那你是车主掏钱吧？你不掏钱怎么办呢？啊，所以摩托车呀、啊，别轻易的借，因为摩托车就是不安全，很很直白的就告诉大家，这玩意儿就是不安全。它就是肉包铁，它制动的稳定性比不了汽车。汽车最起码四个点，这是两个轱稍微一晃就摔车了。再一个紧急制动，包括这个碰撞刮擦之后的这种人的伤亡概率，就是比汽车高。你说俩车啊，比如说立汤路限速70俩车开到50喷刮一下，刮一下就停下来就完了吧？但摩托车要50公里，俩摩托车剐一下，或者摩托车跟汽车剐一下，这驾驶员准摔出去，摔出去就是伤，要赶寸了人没了，它危险系数就是高，所以你说这个这么危险的这么一个交通方式，它对于人的驾控控车能力要求很高，而我们的短视频平台完全忽略这些。你看，我认识一些知名的车手，啊，这个当然岁数有点大了啊，跟人平台的要求不一样。人平台要求是女骑，啊，前挺后撅，青春靓丽，实话嗲嗲的，然后露一点，这儿露一点，那儿露一点，对吧？你得，比如，比如说啊，穿一个大头靴，白袜子到小腿肚子，到膝盖底下，上面穿那种学生学生那种套裙那布垃圾啊，或者叫连衣裙然后胳膊肘子露着，大膝盖露着，就戴一头盔，脚底下穿一个大头鞋，看上去特别的，他自己觉得特别美。那这些车手哪个也不这样啊？我认识这些车手都他妈糙老爷们儿。你说小白脸儿这几个，我看哪个也没看出来像小白脸儿来。这些这些这个相貌，包括这性别，都是糙老爷们儿啊。所以你。你看他们这些没人没有什么流量，啊，但是有时候咱们就我就好奇就就就说你一个小姑娘啊，一米六一米六二一米六三，白丝袜拉到膝盖下面，底下穿一个大头鞋，啊，那鞋明显的比脚要大得多啊，然后上面是一个短裙儿，什么连衣裙就是学生套装那种，然后短袖露着大胳膊肘子。你这个护具护全了吗？这是第一。第二，穿大头鞋骑一个挂档车，您的大头鞋怎么挂档啊？对吗？踩挑踩挑，您一般都是这种国际档。现在循环档的摩托车很少了。您穿一大头鞋，您这换挡怎么换呢？哎，他觉得我自己美美的，拍个小视频，我有流量了，平台就推这个。要么就是这公路上追逐竞技、压弯，好家伙，试弯就得压，对吧？试弯就得磨膝盖啊。然后马路上起前轮、起后轮，啊，要么就追逐竞技，啊，要么就干到二百、二百三、二百五、二百八，这些短视频在，就是这些短视频在短视频平台上可以说是泛滥，啊，可以说是泛滥。有几个你你看我认识这几有几个就在是教驾控的，没有什么人看，没有什么人看，啊，你包括那金卡纳那个女的，是一个冠军车手，啊，跑一圈下来是圈速是非常快，全国第一。你看有流量吗？没有，平台也不推。你说你是驾控这个那，他告诉你你有商业推广嫌疑。那我倒要问了，那万人摸那位女骑，她这短视频有多少商业推广？你们他妈平台哪个限流了？真他妈到这个金卡纳冠军全国第一，这女骑手在这跑圈啊，反而这叫商业推广，还要限流？这干的是人事吗？为什么这么干？万人摸人要做直播，说这一次直播两小时，直播打赏三万，平台要拿一万五。所以，压再商业推广，平台也不会拦着，因为平台跟着分钱了。你像这金卡纳，这个第一，这女的在这骑，商业推广限流这个那，咱就没法说了，啊，可以说平台为了利益，啊，可以说是不管不顾的。这么多人在摩托车上炫，你就说这没万万人摸。啊，这位女骑，您跑公路比赛成绩如何呀？您骑着越野摩托车或者这些啊非常专业的 ADV 去荒漠戈壁，您骑的又如何呀？我听圈里人给我传回来的，反正您这、那个是吧？<笑>啊，是可以的啊，这表现的是相当可以，给这哥几个都震惊了啊！没想到你就这水平，还得找个扶车的，后边老得扶着啊。当哥几个在沙漠里边好纵情驰骋，您这还得屁股后边跟着一个跑给你扶着车，你这水平把大家吓一跳啊！公路比赛就没法看了啊，那圈速啊，老是老是倒数呵呵。那好，你骑行不行。那我骑个帅总成吧。好嘞，那好，你这个骑的帅，你这帅吗？你摸我腰，你搂着我腰，你别摸我人家大腿。呵，今儿找一男男男男网红来，明儿找一男网红来。你让人摸你哪儿？你啥意思？啊，整天就这个。那好，你对摩托车了解有多少？你是能传播摩托车的这种技术层面，比如说金翼家族史，啊，宝马大水鸟家族史，然后宝马为什么喜欢用轴传动，为什么喜欢用拳击手发动机？那宝马为什么有六缸机就迈不过这两缸呢？说不清楚。那你会修吗？修车会吗？这更更甭提了，啊，更甭提了，能会做饭就不容易了，还可以修摩托车呢。那、哎、摩托车的行情的预判呢？比如说，这个摩托车行业可能会出现巨幅的价格波动，或者说这个车卖多多少钱会大卖，这个车卖多少钱都没人要。你有这种摩托车的这种市场的判断吗？也没有。您就是因为我这儿，你摸我呀，你搂着我，呀，你这个今儿找一男网红，明儿找一男网红。你说这整个现在就因为这样的货色。啊，长期霸榜，多少小女孩也要考摩托车驾照，多少小女孩也要他妈这样，多少小女孩不安心学习、不安心上班，就要做网红，因为他一年能挣几千万，他不就是让人摸一下吗？让这个网红摸一下，让那个网红摸一下，万人摸嘛？那我也要摸去，我上学我能挣几千万吗？社会风气，女骑。就这么多人就因为这个骑上摩托车，这么多女孩死在摩托车上，包括去年那小鱼儿，那不就照着他的路子来的吗？才几万粉丝就要商业合作，这和个那那个这，个。不就照着他这路子来的吗？最后死了。这四月十三号，云南这个又死俩，包括我之前重庆那隧道，那不是一个小女孩也死了吗？那一下撞死四个。两辆摩托车都带着人，反正肯定有一个逆行了。双方迎头对撞，小姑娘死多少？我们的平台管这些吗？不管，爱死不死啊！反正他直播，对吧？直播俩小时，说直播打赏三万，我平台能拿一万五。商业登商业代言是吧？他拿一一百万的商业代言，我们平台也能分几十万。甚至于，咱说句难听的，可能就是短视频平台签约的签约工会了。那现在死这么多人，我们短视频还在疯狂。你看，打开手机 APP， 我每天不是上传每日一车嘛，上传过程当中蹦蹦蹦,蹦，一条条给你蹦。你看吧，全是这个起前轮、起后轮，啊，这女骑就像我说的那种穿一黑丝，是吧？然后穿着趿拉板、超短裙、吊带，好家伙！就现在四月份，这气温可没那么高。你穿一吊带，穿一露着肚脐眼好家伙，你这这么骑摩托车不窜西呀、啊？这气温有那么高吗？再说了，你摔了车怎么办呢？啊，这玩意儿现在这平台都可以说泛滥。真正说到那几个我认识的，说讲这个驾控啊，讲一些车呀。反而流量巨低，所以平台在这方面就说死了这么多年轻人，小小子儿、小姑娘，是吧？死了这么多人，我们的短视频平台功不可没。没有短视频平台，推波助澜，啊，这万人摸也好，这个那个也好，不会有这么多小姑娘、小小子照着他去学，要当网红，要商业间商业那个合作。就是就是为了帅，啊，最后呢，有的岁数大了，好家伙都快跟我一边大了，那也要弄个美女骑士，是吧？你像那哈雷盟主，人家小三十，三十出头吧，大概是，是北大毕业的，好像是高材生，他能火，我也得火呀，好家伙四十多了。哎呀，都快跟我这么大了，也天天捯饬成那样，也天天出去骑去，也要当网红，也要带货，也要直播。哎呦我老天！哎，所以这个呵呵，你说现在这风气，包括之前那苏乞儿上高速闯卡，这都什么乱七八糟的？所以现在你说这短视频平台，就说、是、你们纵容、默许，甚至你们签约的一些大网红，就允许他们弄这些胡说八道，最后死这么多年轻人，短视频平台没有责任吗？我们国家层面的宣传管理机构对这些事情为什么不去做整治呢？马路上骑前轮，马路上抬后轮，马路上超速，好家伙！恨不得有的拍着一拍仪表盘啊， 1 0一百、0百、三0哎呦我去！这摩托车上马路没限速吗？他看谁能骑着这个什么 H 2干到300你能骑着 S 1 0 0 0双 R 能不能干到二百八？好家伙，疯了吧这都！这摩托车要骑到200多，只要一车一一摔，这人活的概率接近于零。哪条马路允许机动车开到200以上？对，我们高速最高就到一百二。但这些视频在网上很多，有下架吗？啊，他要的是流量，有流量平台才有收益。啊，动不动上万人的公司，就这些短视频平台，动不动上万人的员工，开的薪水都不低，七八千的可能都很少，动不动都上万。还有几十万、上百万，像这些高管都是几百万、几千万，他们需要大量的资金补充他们这个运营体系，所以这些网红十有八九都是签了他的工会，所以这种现象就是很无奈，啊，真死人了，左一个右一个。中国的摩托车文化体现在哪儿？这些职业车手拍的东西没人看、啊，没人看。就这么闹，对吧？我就要人越多，的就越要起前轮。像前两天那个八百 NK， 那么窄的一条路，那么多汽车、摩托车，两边那么多人，非要在这起骑前轮，挂机怼在前面大卡车屁股上，躺在地下，头盔里边流出来好多血，都没有意识了，是死是活也不知道。我就得人前显贵，我就得出风头。出风头才有流量，有流量我就有钱了。这个已经深深的，这个逻辑关系已经深深的烙在年轻一代的脑海当中。啊，现在左一个右一个死这么多人，短视频平台不应该负点责任吗？短视频平台为了流量，可以说干了很多，在我们看来啊，缺德事你像之前那个地道地道。吃烤 鸭， 把那卷饼当餐巾纸 擦， 擦完扔 了， 你这是不是浪费粮 食？ 第 二， 烤鸭卷饼是加片下来那个鸭 肉， 蘸上 酱， 啊， 搁点黄瓜 条， 搁点葱 丝， 拿这面饼一 卷， 这么吃的。你这么胡鸡巴 拍， 糟蹋了北京的饮食文 化， 糟蹋了北京的语言文化。北京人说话不这样。平台管 吗？ 不管。我不管中华民族老祖留下这些餐饮这些，啊，你说是小吃也好，你说正式的一道菜也好，我不管它被糟蹋成什么样，我要的是流量。这个时候他不管他，你说这些平台高管是不是中国人？是，中国人允许中国人这么糟蹋中国老祖宗留下这些，这些，你说菜也好，小吃也好。这是不是浪费粮食？在这烤鸭是抱着一整只跟那儿啃吗？你是在正确的方向去宣传这道菜肴吗？你说好，这道菜不对，为什么呢？烤的火候不对，烤之前这鸭子处理的手法哪儿欠点火候？然后吃的时候这道酱有什么讲究？你要真是这么讲下来啊，说这道这道烤鸭，它怎么怎么怎么着，我们也愿意听。你这叫什么呀？面饼当餐巾纸，你是不是浪费粮食？第二，烤鸭是这么吃吗？第三，北京人谁他妈这么说话？你左手糟蹋北京的这个饮食文化，右手糟蹋北京话，平台管吗？不管，还天天推首页，我都给他拉黑了。手机上崩，我在手机锁屏的状态崩。您感兴趣的又发什么什么什么？我一看，我操，我都拉黑了还给我推呢！你说平台这帮审核的这些管事儿的，是不是中国人？就任由为了流量就这么糟蹋语言文化、饮食文化？你说这这合适吗？再加上这两天又开始来了，喝豆汁就得吐，喝了就得吐，喝了就得吐，谁让你喝了呀？这东西对身体是有好处的。那可乐、雪碧里边都是糖浆啊，都是糖啊。原来电视台做过这实验，把一瓶可乐熬熬完之后，那就是好几块方糖的量，相当于你就喝白糖嘛、啊。而且上了色素的白糖啊。那豆汁对身体有好处，你接受不了这口味，你可以不喝呀。喝了在镜头面前吐，喝了在镜头面前吐，吐的满地都是。你其实饭馆里这么吃饭呀？你像这种喝豆汁 儿， 对身体是有好处。你不接 受， 你可以不喝呀。那你这种诚心这么 拍， 拍完了吐的满桌子都 是， 你什么意思 呀？ 第 一， 你是否受到别人胁迫 呀？ 第 二， 现在跟风拍这 个， 我传每日一车的时 候， 手机上就这两天就看见五六段这么拍的。这是北京地区老祖宗留下来 的， 你不愿意 喝， 你可以不喝。你吐的满桌子都是，吐的满地都是，恨不得恨不得往那手机拍照，往那手机上吐，有意思吗？再加两句，牲口都不喝，猪狗都不喝，有的说了牲口才喝，还有一个说是俄罗斯和中国的这种混血啊，长得确实很像中国人，但美语之间多多少少是有些外国人的血统。一女的，短发。呲这大门牙，之前我看他说过几段，我说还行啊，中国文化，北京文化，好，好像那是他儿子。你说你自己说生在北京，长在北京，地道的北京话，就在北京挣钱、买房、结婚、生孩子。你现在拉着你儿子也拍，拍完也跟这吐，你儿子也吐，你也吐，拿北京的这种小吃，拿北京的这些。菜系，就是要干嘛呀？你不爱喝，没人逼着你喝呀。就这还生在这儿，长在这儿呢。中国俄罗斯混血，咱就说文词儿啊，咱不说难听的。您这混血你不是生在这儿，长在这儿吗？你看现在这个，啊，你说这怎么聊着呢？豆汁儿没人逼着你喝，你不爱喝你可以不喝，你愿意喝你就喝。现在平台就推这些东西，啊，故意摆拍对着镜头喷喷的镜头都是，要么吐一桌子，要么吐一地。你是不是要干嘛呀？一说老外的咖啡那么苦，哇，好美呀、啊，好香啊。这是美国正宗的咖啡哇！每天喝一杯，哇塞！哎、哦、呀，好香！我这东西这么苦，他妈香在哪儿啊？香在哪儿啊？啊！你包括现在国内这文化就是这样。你看现在年轻人还有几个愿意喝茶的？全他妈喝咖啡去！老祖宗讲的红茶、绿茶、普洱茶。花茶、高沫，对吧？这东西是吧？祖宗留下了。现在年轻一代全喝咖啡，你说这就是文化导向的问题、啊、这就是文化导向的问题。甚至因为买了个什么什么摩托车，我就必须得喝咖啡，好喝不好喝放一边，我必须摆拍、发朋友圈。这就是文化导向的问题。哎，所以这东西你说说，啊，呵呵喝豆汁儿对身体是有好处的，啊，但是现在你看看，啊，这这这这个导向啊导的是真够可以的，啊，你喝一杯咖啡啊，要往里放一块糖、两块糖，那一杯咖啡有多少毫升啊？一小一一一小杯子，你要放一块方糖、两块方糖。这一杯子里搁这么多 糖， 嗨， 咱也不说那么多了啊。这东西别到时候咱说完了动了谁的奶酪是 吧？ 人家指着卖这咖啡还过日子 呢， 啊， 反正这个文化 啊， 咖啡不是中国人的传统文 化， 喝茶这个 是， 吃烤鸭 是， 吃卤煮吃驴打滚吃爱窝窝。喝豆汁儿、胶圈炸油条、吃煎饼，这都是咱们老祖宗留下来的、啊、老祖宗留下来的几百年、几千年，这是有传承的啊！到您这儿一拍就得吐，说猪狗不不喝啊，或者猪狗才喝，这么聊天就没有意思了啊！就就就没有意思了。作为一个中国人，自己拆自己国家美食的台，尤其是那什么地道地道的，有意思吗？啊，平台就是这么推。我们作为生在这儿、长在这儿的北京人，我们觉得这个人就是在糟蹋北京语言文化，糟蹋北京的饮食文化。平台照样推，人家不管这个，说中国的语言文化。被弄得乌烟瘴气，中国的饮食文化被弄得乌烟瘴气。我不管，我就是流量压直播带货，能做五万块钱打赏，我平台能分两万五，这就够了。你说这些平台、短视频平台这些高管，哪个不是文化人？哪个不是名校毕业的？那你们的所作所为跟你们受的高等教育相匹配吗？你们上大学的时候没学什么上下五千年，没学就中国的传统文化。你看现在干的这个乌烟瘴气的，啊，死这么多女骑，死那么多半大小子，本身生育率就低， 1 6岁小女孩撞死了， 21岁的也死了，啊，去年那隧道对吧，两辆摩托车迎头对撞，死了死了。死多少人？喝豆汁不喝豆汁好歹还不至于死人。但是摩托车这是真死人的。平台赚的盆满钵满，这么多家庭，自己的这个含辛茹苦，对吧？作为爹妈来讲，付出这么多心血，付出这么长的时间，把孩子拉扯大了，十六、二十一，是吧？二十来岁没了，谁？你这短视频平台？真是功不可没啊，你再给举个例子，之前江苏挨着江苏的某省，啊，这一说也得二十年前一纪录片几个小姑娘呢，小学毕业、初中毕业，结伴去上海打工。上海打工因为很困难嘛，啊，因为你也没有没有学历，小学、初中，对吧？卖把子力气，卖把子力气确实也很辛苦啊。有的呢，干几年就回家种地了。啊，结婚了就生孩子了，有的呢可能就去什么深圳呀、北京啊，去那边干了，啊，有的开个早点摊啊，有的弄个小超市。其中有一个呢，就嫁到上海一个远郊区县，啊，然后跟上海本地人结婚了，有一套五六十平的楼房。这时候呢，都三十多了。三十多人，人时间跨度很大，从十几岁到三十多，然后这女的就跟她老公就回他们那个省啊。你看她都三十多了，她爹妈得多大岁数？爷爷奶奶又得多大岁数？啊，然后这宝贝儿宝贝儿闺女回来了，那爹妈不得做点好吃的吗？爷爷奶奶那么大岁数，颤微微颤巍巍颤颤巍巍也在这给他弄饭吃。你说咱是晚辈儿，这都是长辈儿，对吧？亲爹、亲妈、亲爷爷、亲奶奶，你说长辈做饭，好，拿筷子一夹，你知道面对镜头怎么说吗？这是人吃的吗？这连猪食都不如。啊，我、我、我、我嫁到上海了，我们在上海都不吃这些东西。呸！啊，所以这种心态啊。呵呵当然 了， 那会儿他没有流量的概 念， 这一说也就差不多二十年前的一个纪录片了。这就是心 态， 通过贬低自己 的， 就贬低这块 土， 他因为他已经不认为这是他的家乡了。虽然他生在这 儿， 长在这 儿， 虽然说他的爷爷奶奶、他的爹妈都生在这 儿， 都长在这 儿， 但是他已经不认为这是他的家乡 了， 就用这种方式贬低自己的这所生所长的这片土 地， 显得自己很牛。这是一种心态，那现在呢？说喝豆汁这么拍，可以说你们没有去说了解老祖宗留下的这些东西啊，没有去了解这些东西。再一个，不愿意喝你可以不喝呀。你爹你妈出去吃东西也这样吗？不喜欢吃不也啪就吐吐一桌子，啪吐一地。你爹你妈就是这么教你的吧？那你爹你妈在社会上应该是很有人缘 的， 啊， 这种对于历史的这种唾 弃， 啊， 不论是小吃啊 菜， 啊， 包括语言文 化， 可以体现在方方面面。你比如中 医， 去年12月份大家都知道那会儿是一个什么样的状 态， 网上对于中医的诋毁已经到了无法形容的地步了。其实这就是一个前奏，后期就是神药卖到一万块钱啊！只有吃神药才能好，不吃神药就是死。最后呢，神药降到三千，医保不用。一旦医保拒签这个神药，你看见没有？马上就没有人再去骂中医了。为什么？ 2020年12345这几个月，在武汉中医救了多少人？一个疗程几百块钱。再来一疗程，就是回去隔离，确定是阴性就完了。那这一个疗程吃中药也不过几百块钱，治好了几千人、上万人，你能说中医没有用吗？然后就网上各种诋毁中医，中医是封教迷信，啊，是封教残余，是宗教活动啊，中医能治死人，各种东西全出来。为什么现在没有了呀？四月份、三月份是没有了，因为神医、神药。咱们医保没有让他进，所以他就没有意义再拿钱鼓吹这些短视频的作者去投放各种短视频、各种文案，来诋毁中医。所以，刨自己的坟，啊，诋毁自己老祖宗流传的东西，不论是吃的、语言还是中医，方方面面去进行诋毁、进行否认、去否定它，这就是现在这种现象。那咱就这么说，你对于中医这么鄙视，啊，这么瞧不上，还有人骂我呢，啊，那会儿我坚决说中医就是管用了，有些病中医能治，西医治不了；有些病西医能治，中医治不了；有些病中医西医都能治，那哪个能治用哪个呀？如果两个西医中医都能治，那你看哪个适合自己？说这病西医能治，中医治不了，那就别去中医看了。这不是很简单的一个道理吗？成年人都明白。好，去年十二月份最较劲的时候，追着屁股骂，在所有的社交媒体都骂我一顿啊。那我就想问问了，你们家族，如果你确实在中国本土生活的，不是说假冒的啊，说弯弯的啊，或者说美利坚的啊，你贴过膏药吗？你用过？清凉油吗？<笑>你们家里用过推拿按摩吗？包括足底按摩，包括拔罐儿，用过吗？这都是中医范畴。包括你足底按摩，这都是，啊，这都是，我们现在很多中医方子还是这方子，为什么效果差了？因为好的中药都被日本人、韩国人、美国人，包括欧洲的人买走了。他们为什么买呀、啊？这不是宗教残余、封建迷信吗？因为这方子管用，而好的药材会让这方子的治疗效果更加明显。这些好的药材都被人买走了，还是这个方子啊？但是国内呢，就养了这么一批人，就天天骂中医。我之前看采访一个老中医老太太，得七得八十了吧？他说他们当时在八九十年代，西医没有这么普及的时候，他们对于这些恶性肿瘤治疗能到百分之四十，甚至于接近百分之五十。那为什么现在不行呢？因为现在各大医院全是西医，中医靠边站了，没有你的资源，没有你的舞台，你也没有足够多的经费。那现在西医治愈率比这高吗？没有，没有达到这么高的治愈率。那上哪说理去？啊，为什么西医普及这么快啊？短平快，可以量化，对吧？那为什么西医治病这么贵呀、啊？治病这么贵就等呗。哎、啊，我也不往下说了啊，反正你看。这个西医是吧？什么费用都高，啊，所以各个利益的这种结合体，对于这个东西就很就会很推崇，啊，就会很推崇，啊，反正还是那句话，你这个病西医治不了，中医能治，那你就看中医；这个病中医治不了，只能看西医，那咱就看西医，没有说互相否定的，谁好用谁呢？当中医、西医都能治的时候，你看你自己的这种状态，适合中医还是适合西医？就这么一个道理，就不能公开说。就这么几句话，谁公开说，谁就死全家。所以你说，就像刚才说的，你做过足底按摩吗？啊，你你这个老伏案工作，颈椎不舒服，你你去那个忙着按摩，让人家给你捏过这个脖子，捏过这个肩，捏过背吗？你贴过膏药吗？你用过清凉油吗？这些都是中医。啊，前两天我还看呢，美军美军部队居然要拔火罐儿，我<笑>我说这他妈是美军吗？看半天还真是啊。说为什么拔火罐啊？他说有些病西医治不了，啊，尤其在一些特定的这种作战环境之下，拔火罐对于我们这部队的。身体状态有好处，所以一帮大老美美军搁那拔火罐，那这玩意儿是中医是西医啊？就说现在你要公开说这病中医能治，西医治不了，咱看中医；西医能治，中医治不了，咱看西医；中医西医都能治，结合您自身条件是看中医还是看西医？这话说出来都能让你都有人评论，让你死全家，就让我死全家。这就可见西医的经济利益有多大。啊，我们不能完全否认西医，但是我们得说四大古文明，只有中国有中医，所以中国这五千年是连续下来的，而其他那几个古文明都中断了。你能说这几千年历史中医没有用吗？哎，所以有时候我看这个小年轻说喝喝咖啡，就那么大一小瓷杯。小白白陶瓷的吧，应该是，好扔两块方糖，然后告诉咖啡可香了。我说那一瓶可乐熬完喽，北京电视台做过实验，那一大瓶可乐熬完了，是不是也就两三块白糖啊？你这含糖量比那还高。<笑>我说这对身体有好处，虽然说年轻啊，大小伙子，人家出去折腾去，消耗热量比我大。反正随便吧，啊，咱不去说这个那个，反正我们就是说。这个含糖量就这么喝，可是不敌不加糖，你还说它香吗？啊，自己都说苦。<笑>哎呀，所以这一旦说喝这个显得我有身份，那这已经脱离这个东西本身好喝不好喝啊。同样，喝豆汁把牙吐喽。啊，踩过踩过北京，显得我们是吧？其他城市的人，我心里我觉得痛快。喝豆汁把它吐喽。啊。这个显得我们特别牛啊！我们要把北京的这个饮食文化踩在脚底下摩擦，我心里就平衡了啊！喝那个那么一那么一小杯，不加两块白糖太苦，喝不下去。那你为什么喝呀、啊？这含糖量不高嘛？其实潜台词就是都喝，我也得喝，这是身份的象征。哎<笑>，所以还是那句话，你愿意喝咖啡你就喝，愿意喝豆汁你就喝。不愿意喝咖 啡， 也没人逼着你 喝； 不愿意喝豆汁也没人逼着你喝。啊， 所以就是就是这么点事儿。但 是， 一旦到流量里边一掺和起 来， 那喝咖啡就是身 份， 包括那买摩托车 的， 什么什么风格的必须喝咖啡。啊， 你这玩意 儿， 你 说， 所以现在一跟流量沾 上， 很多东西说不清了。啊， 还是那句 话， 爱喝什么喝什么那我不爱喝咖啡，你非让我喝，我也不能喝一口吐你脸上吧？我也不能喝一口吐的满桌子都是吧？我不爱喝咖啡，我吐的满地都是，我也不能这么干吧？对吗？那你喝豆汁就能这么干，还叫好，好，好？那我喝咖啡这么干呢？是不是该说我土老帽了、啊？<笑>所以什么东西一旦上了流量，这有些事情啊，还是希望平台啊，负点责任吧。啊，说糟改语言文化，糟改饮食文化，你们置之不理。那现在出人命了，三天两头死这些小姑娘、小小子，能不能干点人事儿，把这些违法的视频把它下了？啊，起前轮、起后轮，是吧？干到二百、三百、五百，是恨不得你把摩托车骑到超音速了都。这些视频能不能下呀？不要再上了。包括这男的摸啊，你找个男网红摸这女的，这种东西能不能下掉？能吗？啊，要不然你媳妇让我摸吗？你干吗？对吧，咱说话难听啊，确实这么说挺难听的。那你媳妇让我摸两把，你让你媳妇当大网红啊？你不干，那就这么弄。那多少家的小姑娘，大媳大姑娘、小媳妇，看看完了之后。走上不归路，这又死一个十六， 16, 后座那二十一，啊！咱们短视频平台该干,干该干点正经事儿，啊！这挣得盆满钵满，又上市，又这个又那个，咱还是尽量保护咱们国家的花姑娘吧。生育率这么低，这些小姑娘小小子是我们民族的希望，是我们国家的未来，不能左一个右一个死在摩托车上。这是咱们国家的未来，咱们国家的希望反正呢，喝咖啡加糖不加糖不犯法，喝豆汁不犯法，喝雪碧、可乐也不犯法，喝白开水、喝红茶、绿茶、花茶、高沫也不犯法。但是，一旦跟流量掺和在一块儿，各种说辞啊太多啊！反正都是成年人。点到为止，啊，归了归齐呢，还是希望平台能负点责任。挣的钱不少了，啊，挣的钱不少了。嗯，说到这儿呢，就是再说说咱们这个，呵呵前两天不是咱们签了单子了吗？啊，往中东那边卖的 L 1 5 l 1 5呢，这属于双发超音速，啊，电传，啊。超视距雷达，当然了，性能肯定比不了什么歼16啊、歼20啊，但是这些它倒是都有。L 1 5呢，其实算是一个优势比较明显的教练机。你像史密打老出口那 T 5 0还是要 AT 5 0来的，就那 T 5 0那是单发的啊。但是现在呢，战斗机大型化、重型化。所以很多都愿意买双发的，那双发呢，它就需要双发教练机进行过渡，啊、所以呢，这个 T 5 0作为一个教练机来讲，他说，如果说这个国家买了 T 5 0如果你装备的是单发战斗机，那还 OK，、啊、如果你装备的是双发，比如说 F 1 5这样的，苏两7这样的 ，F 1 8啊。像这种双发啊，包括欧洲那边产的一些战斗机啊，如果是双发的，那你从单发的 T 5 0过渡到双发战斗机，这中间还需要双发教练机，因为单发、双发这个不能直接这么硬切啊。其实 L 1 5挺适合的，那、啊、报价跟他们相比，咱这也不贵，但咱这双发、超音速、电传、超视距雷达。机动性能不比他的差，啊，嗯，但是 T 五零为什么卖的多，啊，主要原因呢，就是刚才说了啊，现在俄乌这个叮当五四跟那打，北美、欧洲整个的军火供应链都盯着那儿，所以呢，有些教练机对于美国来讲这么点教练机，大老美也懒得搞，啊，所以这块市场就让出来了。啊，由于呢，又是是吧这种看门狗的这种地位，所以呢，允许在北约呀或者美国盟友的这些范围内去卖这个小飞机，就是 T 5 0那中东买这 L 1 5呢？那现在这形势咱也看得出来啊，中东地区呢就是大和解、大合作啊，就过去这些恩恩怨怨，咱们就是告一段落。经济形势不太好，大家互相。搭把手啊，搞一搞民生，搞一搞基础建设，搞一搞经济啊。所以呢，在这种情况之下，对于大老美这边态度也不是太那什么。那毕竟大老美现在是产油国，这跟中东地区是直接竞争的，所以买的就是咱们的 L 幺五啊。呃、嗯，双发作为过渡来讲比较合适。否则的话，你买了 T 5 0你要过渡到双发的战斗机，这中间还是欠了一个机型。这个机型怎么办？你这么昂贵的双发重型或者双发中型战斗机，你直接拿它去做教练机，成本太高。有些基础科目还是找教练机去飞比较好，减少这个战斗机的机体寿命啊，不要去消耗它的机体寿命所以这个 T 5 0就是这么卖的。当 然， 这个飞机发动机不是斯密达 的， 航电系统也不 是， 雷达也说不清楚是哪儿 的， 挂那弹药基本上也是美制 的， 啊， 或者说斯密达组装 的， 所以这个飞机呢就是一个大的设 计， 但是大的设计呢也要仰仗于大老美帮助他设 计， 啊， 据说斯密达的飞行团队就飞机设计团队当中还有不少台湾 的， 啊， 也有不少印尼 的， 台湾呢就是当年 IDF。啊，金国号，那飞机当时面对歼七，咱们说实话没有什么胜算。啊，以咱们当时主力战机歼七去面对 I D F， 咱们其实是吃亏的。就雷达的火控搜索距离，咱们歼七就比不了人家。那航程也比歼七学位大一点，载弹量也比歼七学位大一点，雷达探测距离就长很多。除非是狗斗，啊，就是空中缠斗用机炮跟那打，歼七有胜算。但是，雷达也不是摆设啊。I D F 搞完了之后，就买了一百五十架 F 十六，六十架幻影两千，所以后期的这种中型的战斗机叫 A D F 吧，还是叫什么的？当然，那个模型已经展示出来了，但是种种原因吧，啊，这种、这种、这种庞大的，就体型庞大的啊，这种 A D F 战斗机。对于两岸的局势来讲呢，所以美国那边也怕失控，所以那个飞机就没搞出来，用150架 F 1 6挣的钱摧毁了台湾当时自制战斗机的这个梦。那这批人呢，很多人也没地儿去啊，你去美国人也不要你，因为是在人家扶持下你才搞的 IDF， 人家不需要你；去欧洲人也不用你，最后斯密纳那边用了不少啊。就当也只是小道消息啊。嗯，所以现在你要说单纯看，我觉得 L 1 5还是要比 T 五零好一些、啊、发动机也国产了，这个发动机不会再指着乌克兰了啊，因为这个咱们涡扇10涡扇15涡扇20都搞出来了，给这个 L 1 5搞这么点小推力的发动机，这个难度不大啊。咱们既然能够批量出口，也就不会去顾忌乌克兰说卡脖子。真是不会再担心这个问题了，啊，所以有时候军工产品的出口更多是考虑一些错综复杂的这些，嗯，政治啊、外交啊、军事、啊，所以有些时候不是说，是吧？你想象的那样，嗯，但是这毕竟也是，应该说目前没什么对手，啊，双发超音速，电传超出去雷达，啊，这样的教练机其实不多。啊，俄罗斯那雅克系列其实是可以的，但是现在俄罗斯军工体系被这场战争拖成这样了，他也没这心思搞了。意大利呢，曾经借助雅克的这个教练机也搞了自己的，但是种种原因吧，意大利的那个也没有太多的动静。啊，现在基本上就是斯密达的，这是大量的去抢占了啊，高级教练机或者说轻型战斗机，因为它。功能比较多嘛，身份可以随时转换。L 1 5呢，早些年是受制于乌克兰发动机啊，现在呢就是发动机搞定了，也可以对外出口啊。对于一些小国家来讲，这玩意儿当战斗机使没问题啊。对于自己国家机队有大量的双发战斗机来说，这是一个很好的过渡。有些操活啊，可能就让他们去飞，不要把那些说一亿美元或者更贵的。身价的这个战斗机的机体寿命，消耗在一些无谓的一些，嗯，或者说低技术级别的这种作战行为当中，呃、嗯，大概其就是这么一个布局吧，啊，大概其呢，咱们 R 2 1 5应该说是按照海外标准设计的 ，R 二幺五我记得机体寿命是一万飞行小时，这个目前在世界上你很难找到机体寿命比它还长的。L 1 5航程好像是三千多一点，三千一，只是用乌克兰发动机。如果用咱们自己的发动机，油耗会低一点，有可能航程会从三千一可能变成三千二、三千三、三千四，反正就是三千多点吧。所以咱们这个飞机呢，机体寿命是异常的长啊。所以你的飞行小时除以这个飞机的运营成本、采购成本、燃料成本。这台车的飞行的每每小时的飞行成本是很低的，啊，因为机体的寿命是超长，啊、超长，嗯、啊呃、，T 5 0我记得我记得航程是不到两千，所以咱们的航程是三千一二的话，它的航程应该是一千七八或者一千八九，所以航程小很多。如果是航程三千一、三千二的话呢，那就是挂两枚中距空空弹，两枚短距空空弹，挂一副油箱。它都坐上半径。如果说以四百公、四百公里画一画一个圈的话，它两枚中距空空弹，两枚近距空空弹，挂一个大油箱，能在四百公里地方，我觉得啊，当然瞎猜啊，至少能飞半个小时，就是机场起飞，飞到四百公里地方，在那转。转半个小时再飞回来，我觉得它至少有这个能力，就是航程要是三千多的话，那 T 5 0如果是 1,800 1,900 它如果说挂这些两枚中距空空弹、两枚短距空空弹、一个大的浮游箱，它可能在200公里的地方能飞大约30分钟，就是机场起飞，飞到200公里的地方，在那儿巡逻、转圈啊，然后飞半个小时就得回来。所以两个飞机的性能差异是比较大的，啊，咱不说单发双发，嗯、呃，不说这个差异了，反正，但是就是因为是吧，美国人给他脖子上拴根绳逮谁冲谁叫唤，所以他有些订单就归人家了，啊、这个飞机反正跟 F 1 6比较像吧，哎，大家自己上网查查，这些东西都有的是啊，呃。现在看，反正思密达这个小军火啊，这钱没少挣。啊，这两天反正我看，哎，是今天是谁呀、啊？一网友发给我一个，就是佛罗里达州出一个法案，禁止中国人在那儿买房子、买土地。之前买了的必须做报备，不报备的话，每一天罚一百美元。今后也禁止中国人在那儿买土地、买房屋。前两天呢，美国又出了五四四号这个法案，啊，一旦两国情况有变，将没收中国人在美财产，就类似这么个法案。所以这两天你说往外跑，这个大哥，嗨，这也是宣传策略嘛，跑吧。这两天我看美国丁胖子美食广场，都找活都费劲了。原来丁胖子美食广场干一天就刷盘子啊。切菜、洗菜、刷盘子，一天能给到一百六、一百八，就 dollar 啊。现在呢，一百二，工价越来越低啊，工价越来越低，主要就是大量的人去啊。我也纳了闷了，你去那儿干嘛去？你真是说我大明星、大导演是吧？大富翁，我卡里几千万、上亿的 dollar， 那你去那儿享受生活去？那你又没这么多钱，啊，这，这卖房子卖这卖那个，就，你就这么消耗的话，你，你何必呢？那你还不如在国内刷盘子呢，最起码你也不用操心房子的事儿，哪还没有个饭馆啊？反正现在丁胖子美食广场这个工价是掉的挺厉害的，大致掉了四分之一，甚至于三分之一。然后办公卡也费劲，啊，办完工卡了才能干活去，啊，这也是洗脑，啊，短视频平台也是功不可没，啊，前两天我还看一个留学中介呢，还说呢，谁说留学回忆的文凭在国内不受重用？你开阔了眼界，见识到了世界的多样性，这开阔眼界不也是一个能力的体现吗？对不对？你回去面试的时候，你可以跟那些没出过国的这些单位领导去跟他讲，在欧洲是怎么怎么着啊，英国怎么着，法国，这不一样会提高你在单位的地位？哎呦我去！我说现在他妈的找工作是还，你还跟领导说这个？哪个单位领导听你白话这个呀？这真是，哎，反正现在出出国留学确实性价比确实不高，确实不高。03年、04年呀、啊，也是一个比我年轻一点儿小伙子，家里有钱，花了多少钱？二百多，具体记不住了。反正03年、04年，二百多啊，也是出国留学，留学回来了，一个月挣几千块钱，啊，家里也是某大型企业的这个总工，啊，有钱，回去之后还去那单位上班去，几千块钱。那你要说零三年、零四年一从海外回来，那相当于九八年、九九年就出去了呗。那九八年、九九年拿二百多个在北京买四合院多好啊！那会儿望京还没楼呢，全是庄稼地，回龙观还没挖坑呢，啊、天通苑也没挖坑呢。那两千一百六、两千一百六是零二年、零三年的事儿了。那九八年、九九年那房子还没挖坑呢，就如果当时二百多万，你说买四合院吧，啊你你二环也好，三环也好，你随便买点哪怕方庄买地下室去，都得翻十倍都不止。你最后上完了学回来也就这么回事但是投入却很高。所以让孩子去海外留学呀，得想好了。孩子真在海外不回来了，像原来我们同事那孩子，人家是名校毕业，上美国读博士，人家硅谷就不回来几十万 dollar， 那你做父母怎么办？你是去你还是留？你留岁数大了，像原来我看这报道，那导师死了，死了孩子都不带回来的。那最后怎么办呢？就是这导师两口子岁数都大了，七老八十了，他教过的这些学生，带的这些硕士啊什么的博士，这些学生大家就是安排一个排班，你啊周一每天下了班去老师家里待半个小时。周二是我，周三是他，这几个学生，那是当上海的事儿嘛？几个学生排班，最后老人死了，是这几个学生安排的后事。到了，这孩子都没回来，所以你说这怎么弄？你说孩子回来了，回来了花好几百万，最后也挣这几千块钱，你有什么意义啊？所以这留学吧也分怎么看，啊也分怎么看，也分你能上什么学，也得分形式、啊。要去海外学一些什么高科技的这种学科，一旦上纲上线，安威胁人家国家战略安全，得你这学上一半不让你上，这也是麻烦事哎，所以看着这个不太平的这个地球。可能还是老老实实在本国待着比较安全吧。就五十四号学艺，包括佛罗里达这个，哎，不是那么太平。最后再聊聊这个摊位吧。啊，火石江这车位又要开始拍卖了。疫情这三年吧，这摊位拍卖也是左一次右一次。最多的时候一拍一百多个车车位，啊，因为干二手车嘛，有没有办公室不重要，重要是车位有多少，啊，哎，原来可没有这事儿啊，最早花乡一开的时候，不奥运会之前嘛，把菜户营拆了，挪到花乡了。当时呢就很多人就是一手房东嘛，然后就每月交租子，扭头的自己不干，租给别人。但是呢，最近这两年、三年吧，你这种转租没人接了，那没人接呢，这摊位费又很高，你再转给别人没人接，那意味着你每年还要掏这么多钱，这个就扛不住了，所以一手房东也不要了，直接就怼出去了，就还给市场了，相当于那市场也不能让它空着呀。其实一几年的时候，包括零几年的时候。这摊位转让，好家伙，那还得收转让费呢。比如说，我这一小门脸啊，一间小平房，阳面四个车位，阴面四个车位，我这个一年房租多少钱？我现在不干了，你要接，你得给我钱，转让费。然后再说房租多少，那会儿都这样，啊，但是真没想到啊，现在你大概得有个。小几百个摊位，陆陆续续这么参拍，就价高者得，啊，市场处于底价。这是过去这两三年吧，啊，豪车厅也也拍过，啊，带房子的也拍过，不带房子的也拍过，啊，所以说现在这买卖不好弄，啊，很不好弄。嗯，说什么好呢？你像这次租金，我算了一下，这位置它不是头几排了，是靠后了。这回是19个车位， 2 3三万九千多，那就和24万呗。1 9个车位24万， 24万你要租的话呢，一个月房租就得2万啊。十九个车位呢，你要都摆满了车，你就需要雇人啊。现在倒是。不用租指标了，但是每个月成本两万，每天七百块钱。哎，十九辆车，如果摆满了的话，得雇俩人啊，俩人的话，一个月用一万，最低啊，最低就得一万，俩人加一块嗯，你要是招这人，能还干点收车、卖车、验车的活儿，那五千一个月还招不来。所以呢，你租下来这十九个摊位，每个月打底的费用，每个月得三万多，啊，怎么这三万多？哎，也就是一天一千，一千块钱吧，啊，一千块钱起步。然后车收回来往这儿一摆，这就是费用。哎，关键是新车调价调得太厉害。啊，三月份让有些车行就扛不住，就这、是、价格战。去年两次闭市，五月份和十一月份又让很多车行扛不住。去年电动车价格暴跌，也让有些车行扛不住。啊，所以就是因为这么一次一次的这种汽车市场的这个折腾吧，让很多同行就没法干。了。没法干，只能是，要么缩小营业面积，要么就退出了。所以这些车位才能说得需要竞拍啊！竞拍呢，就是你掏钱，谁出价高，这车位归谁。这如果万一拍到三十万，好家伙，那我刚才说这费用还不够啊！啊，就是三十万，那每个月就两万多，光房租。现在呢，准新的车收回来卖，风险太高，啊，很多人都问了， r 荣放啊、CR-V 啊、雅阁啊、凯美瑞啊，弄点这个1920的，是吧？ 2021的，啊，卡罗拉雷凌啊、小轩逸啊、速腾、宝来、帕萨特、君威、君越，这些准新车，其实很多同行都不敢接这些车。因为你不知道价格战会打到什么程度。2021的这车龄很短，它跟新车的这种互动是非常明显的。啊，你真说弄个08年的那个凯美瑞，那新车降不降跟它也没关系，是吧？你弄个10年的 CRV， 那新车降不降跟它也没有太大关系啊，毕竟车龄差了十好几年呢。但是你像这2021的这个。谁接谁都犯嘀 咕， 啊， 弄不好就砸手里。哎， 所以现在拍 吧， 啊， 反正肯定能拍出 去， 肯定有人愿意 接， 啊， 反正这么一拍也拍了好几百个了吧。现在私下转让都困 难， 啊， 私下但凡能转让出 去， 他也不会把这摊位退给市 场， 让市场去拍。你要知 道， 零几年说头几排这房子。别说头几排了，就是位置好一点的吧啊！你要弄几个门脸房啊！你每年光吃这个，说你租给他是一个价格，你给市场是一个价格，你光每年吃这个就足以让你衣食无忧了啊！我知道的这个，有的在花乡头几排，人一弄弄一大展厅，就后边的大展厅，好几百平米人家的，你要租每年给人多少钱？有的就那小平房啊，一间小平房，阳面四个，阴面四个，人一弄弄四五个、五六个，每年吃这个房租差就得吃多少？这一弄也一说也快二十年了，但是不是说最后都弄到得交交回市场，市场再去公开拍卖？哎呀，也就是这两三年的事儿啊，也这两年吧，啊，这么多年了，花香也快二十年了吧。这种事情真是闻所未闻，啊，就这二年，转都转不出去。这些摊位其实也让很多人，嗯、呃，养家糊口吧，毕竟也将近二十年但是现在生意实在是太差了，实在是太差现在把话说难听点就谁谁手里车多，谁死得快。这话很难听，甚至于都不礼貌。但确实现在就是这样，去年是这样，今年还是这样，这话没毛病。就二月份，可能谁手里车多谁挣着了，就那一个月，去年三月份是这样，去年三月份谁手里车多谁挣钱，然后之前之后也差点，那今年也是就二月份，剩下的说去年十二个月，今年就算就算四个月吧，那还不到呢。这十六个月，就这两个月买卖是比较好的，去年三月，今年二月，这十六个月里边，啊，可以说剩下的时间都是在消耗，都是在消耗，所以谁手里车多，谁就赔钱，赔的厉害。你说弄 G 6 3是吧？弄宾利，弄法拉，弄兰博，弄 911， 你也赔。弄雅阁，弄天籁，弄汉兰达，弄 G L 八，啊，弄君威，弄君越，你也赔，所以谁手里车多，谁赔的多，嗯、啊，反正个人认为呢，我这几年的观点一直就是低成本，成本越低越好，啊、真是成本越低越好，啊，因为这种市场的波动都不是说七门一会用不会用。你会用不会用管个屁用啊！你去年做电动汽车的，倾家荡产的多了，这他妈跟骑摩仪有毛关系？所以现在我的观点就是低成本，但是还有愿意扩张的，对吧？就这三年，二零年到二二年年底，还有扩大经营面积的，那就扩呗，啊，那好好干不好干自己心里清楚。自己心里清楚，随缘吧，这东西就是随缘，啊，反正个人能力也有限，啊，我就认为就是应该低成本，车呢尽量不过月，啊，不是不过夜啊，是不过月，啊，尽量当月收的车当月消化掉，别太抻着，你抻着的话，不是太理想，啊，不是太理想，嗯。个人观点吧，也不见得对啊。您愿意扩大经营，您就招呼着。如果这几个车位拍到三十万，十九个车位，就那一家的啊。旁边还有别的，就说这一家，三十万十九个车位，那这再雇俩伙计，好家伙，这一年人工加摊位四十多万，四十多万，您一天的成本的一千多啊，然后你再加上资金成本。十九个车位，一台车十万，一百九十万，一百九十万放银行按三个点，将近六万，五万多，啊，也就是说，你挣出五万多块钱来，刚把存款利息覆盖掉；你挣出四十多万了，刚把人工、房租覆盖掉。也就是说，四十多万的房租加人工加五万多六万的利息，这差不多，这就是五十万块钱。你挣出五十万块钱来，这一年回本了。哈哈，这一年回本了，因为俩伙计一年不低于十万，房租如果拍到四十的话，加人工四十多，再加那就说六万吧。那你这个成本是五十，本来是十九辆车，收车价都是十万，这如果说你弄个，你像我这摆个三缸的普拉多，啊，摆个四呃什么三缸，摆个 3.5 的普拉多，啊1 7的，你摆个什么18的途乐，这都。那这俩车就七八十万扔进去了，啊，那你这一年的利息成本有多少？所以你要是说真租这十九个车位，我就明确告诉你，一年挣出五十万了，刚够覆盖成本，将将够。你还别弄大车，说摆个一八年的猛禽，啊，弄个一九年的途乐啊，来个一五年的什么陆巡五七啊，再来个什么一二年的埃尔法，行嘞。你要这么摆，你的资金成本会更高，啊，所以说你看看，你来花乡干，弄这十九个摊位，你能不能一年挣出五十万以上？说我能挣六十万，那你也别来了，因为成本就过五十了，你一共挣六十，合着一个月挣就就挣几千，找地儿上班去吧。谁知道今年价格战会打成什么样子？这头就现在说四个月不太合适，就是头三个半月吧。这价格战，自那个造车新势力都倒两家了，这还没打电车的价格战呢。就春节后啊，电车价格战还没开打呢，电车都死两家了。这个波动的你你能承受吗？然后就这成本五十多，加上资金成本不低于不低于五十多。啊，人工、摊位、资金成本。哎，其实有时候你要真是说能有个几百万放在这儿，这个大哥要我说，哪怕是天通苑，是吧？买个小三居，你收租子吧，收租子吧。啊，他不会说好弄弄弄,弄四十个车，一辆车赔四万多，好家连摊位费、人工，再加每台车的亏损，我这一年弄这四十个车，我一年赔二三百万，那不会的。啊，那不会的。你天通苑买个，就是合法手续能过户啊，合法租赁啊，弄个一百平的三居，你一,一年挣几万块钱，你也不操心。说今儿收不着车怎么办？收着了卖不出去怎么办？新车降价了怎么办？哎呀，又该交养路费了，这么大牌子这怎么办？你不用操心这个，呵呵你不用操心。天通苑这房租再低，一百平米的三居，离地铁近点了，户型好点了。一个月你租给中租租给中介打底也得五六千块钱，这足够你吃三顿饭了，就别操这心了。真的，二零年的时候那那前辈比我岁数大五十多嘛，人家就是嘛，好你这个一二三四关了八十多天，六七那会儿不是新发地、精神，花香嘛，三角地又出好几百病例，又关了好几十天，就这两次赔了上百万。干脆房租退了，指标不租了，车都批了，人拿着那点钱，他是北二环外吧？好像是北二环外，海淀买一三居、啊，人放到现在那套房子涨了好几百万了，啊，当时是一千一千出头吧买的，现在一千大，每个月一万多块钱，我不操那心了。你爱咋地咋地吧，我我不管了，我就吃房租吧，对吧？就跟孩子说啊，赶紧以后娶媳妇去，学区房这算三居室，这是必须的啊，一百一百就一百出头吧，平米数，学区房没问题，你把户口落这儿，对吧？要收收租的，一月一万多啊，这绝对能贴补家用。对吧？这现在这三年过去了，你看一千出头，现在一千大。你要是二零年，就二零二零年啊，说你投一千小，在花乡租摊位弄车干到今儿，您不破产就不错了。就玩大车的话，你得从一千大变成一千小，甚至连一千万都守不住。但是人家现在呢，每天遛遛弯儿，跟这个弄个炸酱面，啊，去那儿吃了羊肉串悠哉悠哉，啊，这房子涨了，涨好几百万呢。你在花乡干三年，你能挣出好几百万了，你不赔好几百万就不错了。所以很多就已经想得开了，就不干了，也不错。老哥不干，我觉得也挺明智。你看二一年原价回购，多少车行拼了命的收准心，到下半年呢，天刚一凉，秋天，新车价格咔咔掉。赔多少？一辆车赔两三万，准新的 X3 准新的 G L C， 准新的 Q L， 一辆赔两万，很正常。转过年来，二二年又拼了命的收电动汽车，到七八月份就不行了，是个电动车就就降价，上半年是个电动车就涨价，好家这一起一落，有的直接就关门了，几百万没了，啊，那还不如不干呢。像今年价格战，二月份那么火，三月份这么差，那不操那心了。我守着这个这个位置弄个三居室，我图什么？给孩子一交代，这一万多块钱不够不够吃喝吗？再说涨了好几百，你这三年你再花钱能挣出好几百来吗？是不是？你别看底下这些销售啊，他是打工的，一月开八千，开一万。整天朋友圈发的跟打了鸡血似的，这个那个、那个这个、任务达成，啊，就销冠达成，这个那，他就挣工资。至于这车公司赔多少钱，不用他管，只要卖出来就有提成，卖一辆提三百，卖一辆提五百，基本工资多，他不操心。这批车进来，说咱12月份、1月份、2月份收了三十辆车，三份一卖，一共赔了四十多万，人家不管，他就是个销售。慢一辆提多少？所以有些时候不干了也是一种解脱。有什么说什么啊，不干了也是一种解脱啊。因为这个剧烈的这种起起落落啊，真的，哎呀，所以有时候我觉得这三年是吧， 2 0 2 1 2 2我能扛到今儿，我真是觉得收获蛮多的啊。你真是见证了很多。过去无法想象的事 情， 啊， 你见证了很 多， 它不应该发 生， 但是全国车市都发生的事 儿， 啊， 比如说电车全 涨， 比如说原价回购二一年的事 儿， 比如说今年三月份价格 战， 啊， 这些咱都见证 了， 啊， 也 是， 哎， 要说这一辈子是 吧？ 九十年代看摩托玩摩托。骑个 A 叉一百就屁颠屁颠儿，啊！看个两万来块钱的铃木王，铝轮盘刹电启动，哎呦，我操！这车我能骑完了，我跟你说，吧，我能吹半年的牛逼。这这这当时就是豪车，啊！你说现在那，那几千块钱一辆子，你先让我骑就不骑了。当时呢瘾头大了啊，铃木王。还有那个四个排气管的那本田幺四五，就是五羊本田幺四五、嘉本幺四五，四个排气管子啊，中间一动，边上四个，嘟嘟嘟嘟，那家伙，好家伙！那会儿看这车，哎呦，走不动道儿。其实你现在看这算个啥？排量都不到幺五零，它叫都叫幺四五啊。然后又见证了纸媒报业的发展啊，《北京晨报》免费送。啊， 什么《法制晚 报》， 啊， 什么《精品购物指 南》， 啊， 等等等 等， 啊， 包括小红 帽， 啊， 包括后来纸 媒， 一开始九一年的时候看《汽车之 友》， 啊， 然后买摩托 车， 后来什么舰船知识、航空知识、兵器、兵器知识、坦克装甲车 辆， 啊， 到后 来， 报业第一 波， 然后杂志第二波。倒也是这么倒 的， 第一波倒的是报 业， 第二波倒的就是杂 志， 然后见证了网 站， 啊， 早些年刚有互联网还几十 K 呢， 网速几十 K， 啊， 几十 K 的网 速， 那时候只有搜狐、新 浪， 啊， 呃， 新浪我记得首页还有一圈聊天室 呢， 你点地区 啊， 山东、河南、黑龙江 啊， 北京、上 海， 这聊天室是有地域属性的。我不知道大家还有没有印象，新浪首页打开是有这个聊天室的，啊，还有 China 人，啊， 3 7 2 1啊，这些网站，大家还有印象吗？呵呵哎，现在呢，就是自媒体了，啊，自媒体了，不论是门户还是垂直，啊，再到这三年，好家伙，这他妈的零至570卖300万。三百万也卖了，现在一百大他也卖，擦，真他妈行啊！所以这真是，我觉得这三年经历过，在经历过这次价格战，也算是长了见识。<笑>一几年的时候，咱老说一定要会气门仪，一定要知道这个八条的拆盖板怎么弄，一定要搞清楚这个叫下摆臂，这个叫刹车盘，那个叫刹车片。啊，轮胎怎么看日期？现在我都不说这个了，会他妈看这个也没用，啊，怎么才能低成本经营？怎么能规避风险？车车市行情一个起落，可能就给你洗的干干净净，啊，哎，行了，不聊那么多了啊，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博还海阔拾车手。